0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Odd-Rikard, det er et par uker siden så var vi i Berlin. Det var vi. Ja, og Inno -trans. Ja. Det man ser si er det gang jeg har vært. Jeg synes det var kjempespennende. Ja, jeg har vært der før. Det er fantastisk. For uten at det, det meste var gult av det som var utstilt, så var det tog i mange modeller. Det var det. Og jeg må jo si, um, nå kjører jeg mye tog, jeg har jeg gjort det i mange, mange år, mm. men uh, der var det mye, både hydrogen og batteri. Ja, alt ska jo elektrifiseres. Husker du når første gangen var du uh, skrev om eller dekket uh, hydrogentog? Åh, oh, det må jo nærme seg ti år siden ja. det begynte bli snakk om det. Ja. Uh, ja. Det er veldig spennende. så... Uh, som lytterne skjønner, Audrey Karte, jeg måtte ha litt påfyll her og, og få litt oppdatering på vad som skjer også her hjemme. Vi har fått med oss administrerende direktør Carl-Åge Bjørgan i Alstom, Norge. Alstom er en europeisk leverandør av tog og infrastruktur. Og Carl-Åge, Audrey Karte ble veldig begeistret for batteri- og hydrogentog, men kan du oppdateres litt om trendene? Hvor står vi? Ja,
1: jeg... Eh Takk for at det ble invitert dit og snakket om tog i dag. Det er, som du sier, kjempespennende, og det skjer jo en rivende utvikling på det. Eh, som du sier, eh, en av trendene som vi ser nå er jo at man mer og mer er på jakt etter nullutslippsløsninger ja. for jernbanen. Ja. Eh, Norge har for eksempel en tredjedel av, av strekningene på toget er ikke elektrifisert i dag. Ja, har jo snakket i Årevis om
0: elektrifisering
1: av Nordlandsbanen, for ja, eksempel. Ja, det er ganske dyrt å sette opp ja. full infrastruktur der med relativt få passasjerer. Så da ser man på alternative løsninger, og det har man gjort mange steder ellers i Europa, mm, mm. Og, og verden også for øvrige. Og, og, og det som uh, seiler opp som uh, de to teknologiene som uh, er aktuelle, er hydrogen og batteri. Ja. Og i Alstom så har vi vært pionerer på hydrogentog, og det har allerede faktisk vært i kommersiell drift nå i cirka tre år i Tyskland. Og det er
0: mange som ikke er klare over, at det går hydrogentog. Altså det, det jeg leste nå, det er ikke mer enn et par, tre, fire, fem uker siden, så har det kommet til at nå er hydrogentoget i, i ordinær drift i Tyskland. Ja. men Det har vært det lenge da, hva er det jeg har lest om da? Altså det har vært testkjøring, og siden 2020
1: så har også uh, gått enkeltog i kommersiell uh, trafik med passasjerer. Men det som skjedde i år, det var att uh, man satt i gang en hel uh, linje kun med hydrogentog. Ah. så at du vet att når du går på den linjen, så kommer du på et hydrogentog. Betyr det att det ikke er kjøreledninger der lenger? Ja. Nettopp? Ja. Ja, det har vel aldri vært kjøleledninger. Nei, og det, sånn er det i Tyskland, har jo et ja. enormt nettverk, ja.
0: uh, og, og veldig mange linjer kommer aldri til å bli uh, lettere for seg. Men her er vi litt inni da, Adrik Art. Dette som jeg tenker på, hvis du var en østeuropisk nasjon etter bruddet med Sovjetunionen, så skulle du oppgradere infrastrukturen, så gikk du jo egentlig rett til mobilnettet da. Du, du gjorde et hopp over gammal generation. Det er det samme vi kan gjøre här da, eller? Ja, ikke sant? Altså, du, du har jo,
1: altså, hydrogen er jo kjempespennende, for du, du vet jo hva utslippet er fra en hydrogenbil eller en hydrogentog. Ja, det er vann. Det er vann. Ja. Og, 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 og det er jo litt bedre enn uh, utslipp fra et dieseltog, eller en dieselbil i dag. Sånn at uh, dette her kommer. Vi har flere kommersielle kontrakter nå, både i England og Frankrike, Italien och Tyskland, mange andre land er interessert. Vi tok bland annet et av disse hydrogentogene opp til Sverige og kjørte på, opp i Østersund-regionen på innenlandsbanene. Så Sverige er
0: kjempeinteressert, og det har også Norge vært lenge så ja, her snakker vi jo egentlig at du kan sette det in på for eksempel Nordlandsbanen da, og slippe å tenke ikke noe mer på det elektrifiseringsprosjektet. Og dette kommer fordi at uh, nå når uh, Norge skal
1: kjøpe inn tog fremover, så ser det det at uh, her må det være opsjoner på nullutslipp. Ja, men, ja. men det har ikke bestemt seg helt for vilken teknologi man ska velge. Altså batteri eller
0: hydrogen akkurat. Men disse så,
1: togene er vel hybride, så det er batteripakke ombord også. Ja, det er jo hvorfor... å ta imot regenerativ energi når du kjører nedover. Ikke sant. Nedover og... ikke sant. Ja.
0: Men Karl Åge, det, det er jo vi eh, som har fulgt med, eller eh, trenger ikke å gjort det en gang, men eh, dette, med, dette med rekkevidde er jo ett sentralt tema. Hvordan er det ja. på, på skinnegangen?
1: Jo, altså eh, det er liksom det som er eh, en av de største forskjellene mellom de to teknologiene, det er at
0: hydrogen har veldig lange rekkevidde. Vi jeg skal relatere det til Nordlandsbanen, da. hvor mange ganger må du fylle hydrogen på veien?
1: Altså, du kan eh, antagelig eh, klare å kjøre hele strekket på en fylling. Akkurat, fordi at vi eh, satt faktisk nå eh, en ny verdensrekord eh, på, i forbindelse med Inotrans, så, så ble det gjort et forsøk på å se med det hydrogentoget som vi har hatt eh, noen få år nå, eh, hvor langt kunne du kjøre på en fylling, og det man klarte var 1175
0: km. Oi, nesten 120 det, mil, hadde det ikke vært. Ikke sant? Ja, det, det er mye lengre.
1: Nordlandsbanen er 700. Ja, men det er kupert, Ja, det er mer kupert, og så er det større, eh, lengre tog. Men det vi ser på mer eh, de kontraktene som vi har nå i, i Europa, er at en typisk rekkevidde kanskje er på en 600-700 kilometer. Ja. Du har et større tog, og du, du, du på en måte ser på profilen på, på og spore og sånt. Men det altså, sånn er absolutt innenfor rekkevidde, og så kunne du klare det på en fylling. Sammenligner du da batteri, så har du typisk rekkevidde der på 100-150 km Å ja, der nede mot uh, tiendelen, ja. I dag. Sånn at, I dag. Ja. Så skjer det så klart uh, mm. utvikling på batteriteknologi og alt mulig. Og det har jo no med også hvor mye batteri tar du med dig. Ja. Ja. Men det spiser ju kapacitet, ikk sant? Ja, man har ju bara en viss längd man kan ha på et tåg. Ja. Och räkt också.
0: Men uh, vi var ju nettop i, i Bode, där hade det hadde ikke gjort nå att ha en hydrogenfyllnadsstation uh, mellan uh, mellan bryggkanten och tågstation i Bode. Där är ett uh, bra område. Absolut. Det tänker jag allvarligt på det med tanke på skipsfølgelig ja. også. Og Norge
1: har jo en hydrogenstrategi som, hvor, som de ønsker og at dette skal bli et men, nytt. Behøver. Men nå er
0: dette bevist, det er i kommersiell draglig drift. Ja, ja og så. i begge ender har de billig strøm, ja. det har ja. vi her. Nei, det har ikke Nei. vi her, ikke i dag i hvert fall. Karl Låge, vi må ta opp et par andre temaer vi så. Eh, vi var om ombord, I, det sto noen dobbeltdekkere der nede, og, og jeg vet at det har vært diskutert i Norge også, at det er noen hiccups med det men kan du bare oppdatere oss hva er fordelen og hva, hvor, hva er de praktiske utfordringene? Altså med en dobbeldekker er jo det
1: at du får på en like, like lang tog så får du kanskje en 40% økt kapasitet ja. det Cirka jo, 40, ja. Ja. ja Så kapasitet er jo noe man ønsker å ha, ikke sant? Mm. Eh, en utfordringen der er kanske to ting. Det ene er at når du kommer in på stasjonen, så tar det litt lenger tid å tømme et dobbeltdekker i forhold til et, et ja, naturligvis. Ja. Faktisk på togene nå, så den moderne tog som leveres nå i Norge, så skal man helst tømme og klar få ut 270 passasjerer på 30 sekunder. Og det er ganske, den passasjerflyten där er viktig å få til. Og så er det det andre, er at uh, Banenord og, og, og direktoratet har sett på dette her med at hva må man gjøre med infrastrukturen hvis du har en uh, dobbeldekker. tar noe mer plass, så du antagelig må gjøre en del med uh, underganger og tunneller. Men det er begrenset, for det har ikke så mye større profil enn et uh, singeldekk. Avstanden fra skinner opp til kjøreledning er vel det samme, ikke? Jo. Den er gitt. Ja, den, den er faktisk gitt, ja. ja. Sånn at, for du må jo kunne kjøre på det samme. så sånn at uh, det er absolut noe som er aktuellt, men ja. uh, man har ikke sett at det noe er... Noen utfordringer, da. Ja, det er ja. noen med det.
0: Uh, vi kommer in på det, men uh, uh, det er jo nå et selskap i Norge som uh, kjøper inn uh, tog, togsett till bruk av de forskjellige aktørene i Norge, og det er norske tog. Mm -hmm. Og dere har jo vært i med norske tog, som det jeg skjønner, Audrey-Kart, är att i dag i Norge så har vi jo en hel haug med forskjellige type tog, togtyper. Ganske mange, ja. Ja, og nå kan du oppdatere oss her, Karl Åge. vi skal også invitere norske tog til å snakke med de, bare så det sagt, men, men hva er utfordringen? Nei, altså en del av utfordringen er jo det at
1: uh, man har mye gammelt materiale uh, på skinnen i Norge. Uh, Togen er jo opp til 40 år gamle, og opp gjennom årene så har det blitt mange togtyper. Uh, så vidt jeg vet så er det i norske tog om at det er en 17 passasjer togtyper, ja. Og det er klart at det er ikke optimalt i forhold til velikehold og, og heltatt å ha regularitet
0: og alt sånt. Og, og blant de 17 så er det, er det fortsatt en 3-4 banestrekk som er ikke elektrifisert, e så da får du det i tillegg. Da. Så har du diesel også. Ja. Det, så, så går sånn at uh, her er målsetningen å, å
1: redusere antall flåter og... Jeg tror norske tog kan bekrefte at de, de ser for seg at de skal komme ned til tre flåter. To lokale regionaltogflåter og en
0: for lang distanse. Ja. Hva er det dere har, har gjort avtal om nå da? Jo, vi var så
1: heldige at vi fikk inngå en kontrakt tilbake i januar i år på en ny serie med lokale regionaltog, den kalles Klasse 77. Og ja. Det var en stor happening for oss, det, og, og det er faktisk den største togkontrakten som er inngått i Norge noen gang. Det var en rammeavtale på opp mot 200 tog. Akkurat faktisk. Det er ganske mange av... Ja, ja, så vi var veldig stolt av å kunne vinne den. Altså, uh, du hadde kortet neiler da, en periode reine med. Ja, det er klart. Uh, nei, det var uh, det, det er en de absolutt større kontraktene i internasjonalt også.
0: Ja, uh, det, det skal jeg spørre deg om. Altså, Norge er jo ikke svær i landet men vi har jo noen kanskje noen spesielle strekninger da. Når ja. Når du som administrerende direktør i Alstom Norge kommer ned til dine europeiske kolleger, så sitter du ikke bak oss i salen da, kanskje? Nei, altså det, det er jo med det at vi er et lite land og, og ikke
1: helt kan alltid med med det aller største, men i Norge så tenker man litt stort, og blant annet dette her med å tenke at man skal ha tre store flåter. Ja, altså det å organisere, å organisere norske og... tog som innkjøper ja. og premissgiver. Ja, og når du da uh, sier at ok, men vi kjøper nytt, ja. 200 stykker. Dette er en kjempekontrakt i enhver sammenheng. Ja. Litt det samme på signalsystemsiden. Ja. Norge er et av de første landene som bestemte seg for å digitalisere hele landet. Ja. Ikke sant? Ja, det var med utrolig er smaktenkt altså. Ja. Og det gjør jo at selv om Norge ikke så stort, så blir disse kontraktene kjempe store. Samme ja, trikken i Oslo, ikke sant? Ja. i hive skiten og bytter ut bytt, nytt. Og det er ikke vanlig, for at det er ofte når hele signalsystemet så har du kanskje en linje, skal få uh, CBTC eller ERTMS, altså en digital sykssystem. Ja.
0: Men i dette bildet da, uh, det er jo også, som du ser en del uh, gammelt, eller uh, ja, hva er gammelt egentlig? Mye av togesettene våre er jo, så altså, ser på flytoget da, det begynner jo å bli 25 år det også. Eller noe sånt? Uh, ja, det, det er egentlig også, ja. Hva... <laughs> Hva, hva skjer med de gamle og de mellomgamle togene egentlig, togsettene? Nei, men altså, det er
1: klart det er en økende trend å, å, å se på hva kan du gjøre når det gjelder
0: modernisering av tog. Ja, spesielt de som allerede er miljøvennlige, elektrifiserte og alt Absolutt, det der. Ja. Og, og her har vi en annen kontrakt
1: gående nå på å modernisere og en flotte klasse 72, de er ca. 20 år gamle. Det er disse grønne og grå togene som går ja, på halvt her. Ja, riktig. De trengte en oppgradering for å forlenge levetiden. Sånn at vi tar de, den, den togflåten der på 36 tog, 1 og 1, til Sverige, til et depo, hvor vi har, er spesialister på akkurat dette her med å rehabilitere. Og det du gjør da, er faktisk du på en måte river ut alt som er i toget. Mm. Det blir, moderne det blir Nio, senere moderner. Det ja. Det Polisier. blir malt om utvende, Det blir helt nytt innvendig. Og du skifter ut sånne viktige system som dører, og du opp... Wi-Fi, wi Wi-Fi. Wi-Fi, ja. ja. Det må være et tyktig ting. Ja, ja. Nei, altså, du kommer tilbake som moderne tog. Ja. Og, 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 og det er det veldig mye økonomi i, og det er jo veldig miljøtenking så bak, bak noe sånt. Uh, men uh, hvis de er 20 år gamle nå, hvor, hvor lang levetid kan de få da, da? Nei, men du forlenger jo med en kanske 15 år. Åja, du gjør det? Ja, ja. For, ja, det er økonomisk det. For 20 år, ja. ja. Nei, det er, sånn det er klart, man vil jo prøve å beholde togene som finns i dag, så, så lenge som mulig, men på et tidspunkt så, så bytter man ut med nye da.
0: Ja. Jeg, har, jeg har en sånn uh, uh, hang-up på det ingenting som slår akselerasjonen til 69-togssetter. Er det sant, eller er det bare en myte? Ja, det skal jeg ikke se si helt sikkert, men...
1: Det er helt klart at akselerasjon ut fra stasjonen Det ja. er viktig ja. Sånn at det har også vært en viktig del av spesifikasjonen Rundt nye tog At det må være rask ut så god passasjerflyt Så det får tømt kort stans Ja, ja, ikke sant Stasjonen for det er så altså, det uh, hvor tett kan togene gå, det er viktig for ja, ja. å få kapasiteten opp. Du skal opp. slippe å med G-sut på det. <laughs> Man kan bare
0: en tunnel under Oslo, det er en flaskehals, ikke sant? Ja, det er jo helt, sak helt sikkert. Vi, uh, vi nærmer oss tiden vår, Karl Aage, men, men uh, jeg må spørre dig uh, siden vi står her og drikker alt med en togbaron, vi gjør det, <laughs> så uh, det har vært mye skriverier nå om Oslo-Stokholm. ja. Og, og jeg skjønner jo at du er leverandør av Togset, men du kan jo mene noe om det også, da, for at det er egentlig, jeg så på å ta toget til Stockholm her, og det tar ca. 6 timer, og nå snakker vi om få det under 3. Ja. Det er et kjempespennende
1: prosjekt, og vi er ja. også i dialog med det prosjektet, og prøver å bidra litt med in kompetansen i forbindelse med, med togemateriell, Uh, vi har jo vært med på mange sånne typer prosjekter verden over, hvor, vi, uh, hvor man får inn et høyastighetsløsning. Uh, Men det, det er jo å... en ny linje da, egentlig. Ja, altså deler av altså strekningen uh, ja. må man bygge nytt. Men ja. det som er muligheten her, ikke sant, er at du har cirka en halv million flyreiser mellom Oslo og Stokka. Ja, det er, så det regnestykket. Så du kan da tog da, som går på under tre timer eller ned mot tre timer, det gjør jo at folk velger tog i stedet selvfølgelig, fra ja. sentrum til sentrum det er noe helt annet å kunne sitte tre timer på et tog enn du skal opp på flyplassen og innsjekking og utsjekking men
0: sammenlignet med da man diskuterte dette for det har vært diskutert i en del år ja. så kan man nå gå for eksempel rätt på en hydrogenløsning da det er jo også mulig. Enklere
1: infrastruktur? Det er også mulig. Det er klart, altså her er det kanskje, ska du bygge nytt, og så har du delvis også elektrifisert linje det Ja, ja. Så, så, så kan du for så vidt gå rett på et
0: uh, elektrisk tog. Ja, og la det ja, underveis og, eventuelt.
1: Det viktigste er at man uh, oppgraderer strekningen, ja. så at man får, uh, får en, en raskere trasé, da. Ja, nei, ja, det, det gleder jeg meg nei, til at det det projekt, altså. Så her er det mange aktører som også er inne og på dette det, med privatfinans
0: Det er om, ikke sant?
1: du där är väl inte ändligt utredet hur det ska bli men men jag jag tänker att du du har langt strekk, så pass långt sträck så är det nog enkelspår många städer mm. med massas hierisbusk verkligen ja, intressant.
0: Ja. Men uh, detta är ju också ett projekt här skönt som uh, som kan låta sig finansiera ikke over det landets statsbudgeter men kanske till och med kan ha del delprivatiserat ja. infrastrukturinvesterare. Ja. Vi ser at det er mange finansielle
1: aktører som ser på dette her, som absolutt ser at dette kan være selvfinansierende. Ja. Ja. Og jeg tror nok at ett så stort prosjekt som samarbeid mellom Norge og Sverige, det kan være fornuftig å ta utenom statsprosjektet. Fordi at det er klart, øh, man har begrenset midler hvert år til jernbanen, og skal du ta det over det vanlige statsprosjektet, så tror jeg kanskje at dette tar litt for lang tid å ja, Om kort tid kan det bli
0: et NATO-prosjekt, har
1: ja. <laughs> det er kanskje man kan tenke ned til Gjøteborg. Ja, ikke sant? det er mange som også tenker at hvorfor har vi ikke bedre forbindelse til Gjøteborg? Ja, det tar også lang tid. Altså. Ja, det gjør det.
0: Veldig bra. Karl Åge Bjørgan, administrerende direktør i Alstom Norge. Takk for at du tok turen innom oss. Det er mye mer å snakke om, men vi får la det være med dette i denne omgang. Tusen takk for at vi fikk komme. Tack til Odd-Rikard Valmot og til vår produsent Sebastian Hagemo og mitt navn Ariane Moberg. Politikamat? Ine Jansen är purk. Är du purk? The fucking Ibn Akli. Ole Sol, Lars Berum och bygg där i Karsten. På, Hoff, Tone Danielsen. Kommer du från Afrika? Jörnis Josef. Nästen. Kröfta Tron Espenheim. Det si de var fem man som döde. Purk. Ja. Premiär söndag på TV2 Play.